0: Bij Asselman en Nijskens, een podcast van doorbraak met Roan Asselman en David Nijskens, die de politiek bespreken in de Verenigde Staten. Een slechte gewoonte van de Amerikaanse politiek lijkt eh, presidenten achterna te zitten om die, eh, om die uit hun functie te zetten, een zogenaamd impeachment. Eh, gaat hetzelfde gebeuren bij Biden, Roan? Gaan ze die ook impeachen?
1: Impeachen misschien wel. Of ze hem ook gaan veroorde veroordelen in de Senaat. Die kan ze dan weer een stuk kleiner lezen om bestaande. Ja, Kevin McCarthy, de, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die heeft een impeachment-onderzoek gestart. Nu, dat is een beetje een what's-in-a-name-question, eh, want uiteindelijk ze ze al onderzoek aan het voeren. Um, binnen, de, ...binnen de geëikte comité's... ...die door de Republikeinen worden gedomineerd momenteel... ...zij het nipt. Um, en McCarthy zegt van... ...kijk, we gaan daar een officieel impeachmentonderzoek voor maken. Hij heeft dat gedaan zonder voorafgaande stemming in het huis... ...dat is ook niet nodig in principe. Um, impeachmentonderzoek... ...je kan dat een impeachmentonderzoek... ...je kan dat een Biden, een heel stoute man onderzoek noemen... Uh, <laughs> uiteindelijk de vraag gaat zijn... ...gaan er uh, voldoende bewijzen zijn... Uh, die zijn er, maar gaan er voldoende bewijzen zijn dat uh, de volledige Republikeinse fractie aan boord stapt van die impeachment terrein. Hey, want uiteindelijk McCarthy, de Republikeinen, hebben een bijzonder bijzonder kleine minderheid, die denk vier of vijf zetels. Uh, en, 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 en er zijn een aantal Republikeinen die uh, zeker als ze uit uh, het Swing Districts komen, dus waar dat de Democraten grote kans maken om hen volgend jaar uit een zetel te wippen. Die gaan zeggen van, kijk, zoiets uh, zit in de president uitschakelen op basis van, ja, uh, zogezegd ontbreken van direct evidence. Dat gaat niet bijzonder goed spelen in mijn district. Uh, dus ik stem niet mee. En McCarthy mag dan nog wel 210 uh, mensen aan zijn kant hebben. Als hij er vijf verliest, uh, is het gedaan met het impeachmentverhaal. Er is ook, ook de reden denk ik, dat hij uh, geen voorafgaande stemming had gelanceerd of had, ge, of had geïnitieerd um, om het impeachment-onderzoek te openen. Omdat hij wist, denk ik, dat hij, dat, onderzoek wel eens zou kunnen, dat hij die stemming wel eens zou kunnen verliezen.
0: De kwestie is natuurlijk, wat wordt er bij Biden dan precies onderzocht? Wat heeft hij gedaan waardoor hij eigenlijk uit zijn ambt van president zou moeten ontzet worden?
2: Ja, het gaat erover dat hij dus in de vorige legislatuur om de laatste legislatuur van Obama, hè, toen hij de uh, point person was voor de Amerikaanse regering, voor Oekraïne. Mm -hmm. Dat hij daar wel degelijk zijn zoon zou geholpen ja. hebben. Hunter en Biden komt altijd het, terug. Ja, Hunter Biden, maar het gaat dus over omkoping. Hè. Dus daarover mm -hmm. gaat het. Hè.
0: Daar hebben we het in de ja. vorige podcast ook over gehad. Ja.
2: ja, waar we het in de vorige podcast ook over gehad hebben. Hè. dus het gaat Maar het gaat echt over omkoping. Hè, zoals daarnet Rowan gezegd heeft, het is een, maar een onderzoek, hè. Het is maar een onderzoek, het is nog geen formele impeachment. Uh, uh, Herinner u, de vorige keer is men direct naar impeachment gegaan. Heeft men geen onderzoek gedaan, dat was onder, bij Donald Trump. Heeft men geen onderzoek gedaan, heeft Nancy Pelosi gewoon gezegd, we gaan gewoon impeachment uh, doen. Dat is natuurlijk omdat dat een zuiver politieke campagne toe was van de democraten. Uh, en nu is maar een onderzoek. En dat onderzoek dat stelde in feite de republikeinen in het House Oversight Committee, daar staat die in feite in... Eh, daardoor kunnen zij nu veel makkelijker aan bankgegevens en zo geraken. Van Joe Biden. En dat konden ze daarvoor niet. Dus het, het enige wat, wat er nu gebeurd is, is een, is, een, is een volgende stap, waarbij men veel beter onderzoek kan gaan voeren naar de financiële gang en wandel van Joe Biden. De vraag is, in verband met die bewijzen... En daar is het ook zeer interessant dat we toch met een gematigde republikeinse euh, zitten. Dus het gaat over mevrouw Nancy Mace uit South Carolina. Voor de F mensen die denken dat dat een trump fanate is, dat kan u ontgoochelen. Dat is absoluut niet het geval. Dat is, zij is de vrouw die aanschuift bij Bill Maher in Hollywood. Op televisie, zij is iemand waar Trump campagne zelf tegengevoerd heeft. Uh, om verkozen te geraken. Zij is verkozen uh, geraakt. En Nancy Mace zegt dat er veel feiten zijn. Zij zegt, we spreken over tekstberichten, we spreken over e-mails, we hebben getuigen, we hebben klokkenluiders en telefoontjes, er zijn vergaderingen geweest. Dus met andere woorden, en als we het over dus die impeachment hebben, het gaat over omkoping, dat is, dat is een reden om de president af te zetten. Mm -hmm. hè, omkoping is grondwet artikel 2, hè, section 4 basis voor impeachment, bribery dat is niet zoals bij Trump bij Trump heeft men het woord misdemeanor dat daar ook ergens in die impeachment artikels staat, heeft men dat echt uitger-, uitgerokken, uitgerokken om er toch maar te kunnen ondervallen nee, hier is het gewoon duidelijk, hier gaat het duidelijk over omkoping en de financiële een... zegt dus dat er bewijs is hij zegt dat er hm. bewijs is
0: is er ook niet een beetje een uh, ja, moet ik het zeggen, politiek probleem in de Verenigde Staten dat uh, impeachment van een president een soort politieke gewoonte dreigt te worden?
2: Dat is 100% waar, hè, Pieter. Dat is 100% waar. Maar ook, ey, ook wij hebben daar hier op deze podcast al mm -hmm. jaren geleden over gesproken. Hè. Dus door het feit dat de Democraten onder Trump de lat voor impeachment. Ik zei, zeg niet zo laag gehangen hebben, ze hebben ze gewoon op de grond gelegd. Mm -hmm. Daardoor gaan we vanaf nu, en zeker zolang het huidige politieke klimaat, waarbij dat twee partijen de facto elkaar haten, hè, dus, zolang dat je daarin zit, ga je dit constant hebben. Ga je dit constant hebben dat een republikeins president en het moment dat de meerderheid switcht in het huis van afgevaardigden laat staan in het Senaat, hè, dus in het huis van afwaar. op het moment dat de meerderheid niet die van de president is, zal automatisch impeached worden. Dat is iets wat ik voorspel wat nog de komende jaren verder en verder uh, zal blijven duren, wat uiteindelijk absoluut niet de doelstelling is geweest van dat uh, impeachment uh, uh, mm -hmm. van die uh, artikelen van impeachment en waar de founders altijd voor gewaarschuwd hebben dat dit zou kunnen gebeuren.
1: Ja. Ik, uh, misschien uh, om daarop in te pikken dat is het, dat is allemaal correct hè. en als we het heel abstract gaan bekijken Obama had evengoed ook geimpeached kunnen worden onder de standaard die vandaag geldt uh, Bush, hetzelfde Clinton is natuurlijk uh, impeached geweest maar dat was dan weer terecht um, hij had gelogen uh, tegen het parlement en tegen het volk uh, natuurlijk, dat zal de politici nooit doen dus daar was hij zeer uniek in uh, inderdaad Um, maar, maar, maar wat ook nog wel interessanter is, als het gaat over Trump en Biden, is en, en we mogen, dat is waar we dan niet te abstract mogen gaan, uh, is, in tegenstelling tot Trump, de aanklachten tegen Biden zijn wel een stuk erger. Ja, want wat je leest in de media is nu, als er al iets over gezegd wordt, is het ten eerste om te zeggen, er zijn geen bewijzen, dat is, dat is niet waar. Um, maar dan tweede, jaar, ja, Trump is zelfs twee keer geimpeached geweest, twee keer, Ehm wow. um, en het verschil natuurlijk is dat Biden echte misdrijven ten laste wordt worden gelegd. En er zijn ook nog eens echte bewijzen voor die misdrijven. Um, we moeten dat misschien nog eens even herhalen. Um, Hunter Biden, de zoon van Joe, loopt heel de wereld rond, gaat daar zakken met geld ophalen, vliegt mee op Air Force 2 met papa, um, verrijkt niet enkel zichzelf, maar ook de hele familie. Hè? Want dat is denk ik ook wat ik vorige keer zei.
0: Ja.
1: Als, we, als uw zoon heel rijk wordt, Pieter, um, of uw dochter, uh, ja, dat is in het slechtste geval, als er met u iets misgaat, dan kun je normaal gezien wel rekenen op uw familie om bijvoorbeeld kosten te dragen. Hè? Dus de, de kans dat dat, dat geld niet, zelfs al is er geen rechtstreekse transfer van Hunter naar Joe, dat dat geen verrijking van de familie is, uh, dat, maakt het, dat maakt het daarom niet minder omkoping. Hè. En er zijn, er zijn berichten van Hunter uh, naar, naar zakenpartners, naar zijn dochter. Hè. Ik denk, to, er is a, of natuurlijk de bekende 20% for the big guy hè, bericht. Slecht wel de 20% for the big guy. Wie zou de big guy anders kunnen zijn? 50, uh, 10%, 10 for the big guy. Um, maar er is, er is nog een ander bericht dat ik nog veel interessanter is. Dat is een briefje dat hij stuurde naar zijn dochter. En dat is dus in temporium suspecto. Er is geen enkele reden dat hij dat zou hebben gedaan om zichzelf te schalen of iemand anders. Waarin hij stuurt naar zijn dochter. Um, ik, ik hoop dat je later, in de genre van... Ik parafraseer nu, maar... Ik hoop dat je later even succesvol zijt zodat jij, net als ik, uh, de kosten van de, de familie kan financieren en in tegenstelling tot papa, dat is zijn vader, Joe... Zal ik u niet uh, dwingen om de helft van uw paycheck af te geven? Sorry, maar moest. En ik weet, het is intussen het, een verouderde aanklacht, maar moest Trump, en hier zijn we dan, moest Donald Trump naar Donald Trump Jr. exact hetzelfde hebben gestuurd? Dan was hij niet enkel impeached geweest, dan wel wellicht door de Democraten ook ritueel opgehangen in, voor, uh, voor het kapitool. Uh, dus, bon. Er is wel, iets, er is wel uh, heel wat daar en natuurlijk de media doen alsof er helemaal niets daar is.
0: Maar, maar wat betekent dat nu? Hey, want jullie zeggen dat uh, democraten en republikeinen staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar heeft dat ook gevolgen voor de positie van Biden binnen de democraten, die, die acties die er nu zijn? Zijn er ook democraten bijvoorbeeld die zich daar vragen bij stellen?
2: Ja, er zijn wel degelijk enkele democraten die zich wel wat vragen beginnen stellen. Dat is sowieso, dat valt ook moeilijk te ontkennen. Um, ik wil straks nog uh, daar even dieper op ingaan, Ik wil het één ding nog zeggen. Van, um, de vraag is ook in hoeverre dat corruptie dat de facto al bewezen wordt op het moment dat er stortingen zijn bij uw uh, gezinsleden of bij uw familieleden. Dus, uh, en die kans is groot. Dus die kans is groot dat een rechtbank zo overdeelt op het moment dat het bij je familie die je terechtkomt, dat het in feite voor u is. En zeker als jij een government official bent. Dus uh, en het is duidelijk dat Biden geholpen heeft. Hè? Dus, uh, maar die redenen... Dus, more to come. Over wat ik daarnet okay. zei, inderdaad... Hè? Pieter, uh, stellen democraten zich vragen bij Biden? Uh, dat is zeker zo dat ze zich vragen stellen bij Biden. Maar het probleem is niet noodzakelijk dat men zich vragen stelt bij Biden... Omwille van dat corruptieonderzoek zijn er enkele die dat doen, maar op dit ogenblik, de Democratische Partij is een zeer gesloten partij. Die trekken heel hard aan voor elkaar. Dat is minder het geval bij de Republikeinen, waar je toch wat meer individuen hebt. Dus het is iets meer een, om het in Vlaams politieke termen te zeggen, een phalanx. Zou ik, euh, <laughs> zou ik zeggen, Pieter. Dus, euh, die democratiepartij blijft goed bij elkaar, maar we horen wel wat stemmen. Maar waar we nog veel meer stemmen over horen natuurlijk, dat gaat over, over Biden. Maar dat heeft dan meer te maken met zijn gezondheidstoestand, met zijn algemene toestand. Die... Ja, die daar,
0: laat ik zeggen, hij komt nogal verward over, regelmatig.
2: Waar hij verward over komt, hij heeft fysieke problemen... Mm -hmm. euh, er is, er is een reden waarom hij tegenwoordig bij Air Force One enkel nog het kleine trapje gebruikt en niet de grote trap uh, meer. Mm -hmm. uh, er is zo'n kleine trap die naar de buik van het vliegtuig gaat, waardoor hij maar enkele uh, stappen op de trap publiek moet zetten en niet meer die hele trap moet doen. Uh, soms heel raar, hè? tijdens persconferenties, uh, op een gegeven moment, dus dat was vorige week denk ik, uh, wat uh, wa, wa zijn medailles aan het uitdelen op een gegeven moment vertrekt hij tijdens die persconferentie uh, hij begint in Vietnam begint hij te, te, te brabbelen op een openbare persconferentie zijn, zijn woord zijn staf zegt van, uh, uh, er zijn geen vragen meer hij is, vragen nog aan het hij is de vragen nog aan het beantwoorden zijn staf zegt opeens geen vragen meer uh, ik wil maar zeggen al die zaken leiden ertoe dat veel mensen zich vragen wat is er aan de hand met die, met, met, met die man. Ook soms gedragingen naar mensen toe, waar, waarbij dat dus echt gewoon een soort van mentale remmingen die mensen hebben, mm -hmm. dat die precies aan het wegvallen zijn. Wat misschien toch wel zou kunnen leiden tot grotere mentale issues, waardoor dan veel mensen zich vragen stellen van kunnen wij met deze man wel naar verkiezingen gaan.
0: Ja, want dat is dan het volgende. blijft hij blijft de kandidaat van de democraten.
1: Wel, um, wellicht wel, ja, tenzij er iets, uh, we hopen natuurlijk van niet, maar tenzij dat er iets, uh, iets zeer, zeer ernstig gebeurt met hem. Nu, het, ding, het ding, als het gaat over Joe Biden, is de man is altijd een leugenaar geweest, hè? Dat is geweest. Dat, dat is zijn politieke identiteit. Um, dat doet hij al sinds dat hij op zijn, in zijn dertiger jaren verkozen werd tot de Senaat. Nu het verschil was, hij kwam daarmee weg, omdat hij inderdaad die, uh, soms wel overroepen, maar, maar wel degelijk bestaande, volkse charme had. Hij was een man van het volk. Nu, dat is, hij was niet langer de man van het volk twee jaar nadat hij in de Senaat zat. Hè, want hij wist wel hoe hij, hoe hij geld kon verdienen. Um, maar, maar wat er gebeurt, en dat is iedereen die ook familieleden heeft die, die beginnen af te takelen, zien dat. De, de, de glans gaat er wel vanaf. He, dus de, de kern blijft er, maar het eerste wat vertrekt is, is zo die, ja, die oppervlakkige charme me, geven om wat andere mensen van u denken, um, minder moeite doen. Wel, dat is wat er vandaag de dag in, op, de meist, allee, op de oppervlakte met Joe Biden gebeurt. He. De man liegt aan de lopende band uh, over zijn familie, over hoe dat zijn eigen zoon gestorven is. Allee, echt walgelijke zaken. Um, en, maar hij doet dat met veel minder charme dan vroeger hein? vroeger plaatst hij dat tussen twee mopjes bijvoorbeeld, vandaag de dag die mopjes, hij begrijpt ze zelf niet meer en als het dan gaat over gaat de democratische partij vervangen uh, Nee, de, omdat en dan komen we bij de, 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 de persoon de vrouw die ook al een aantal keer in de podcast vernoemd geweest is Kamala Harris, hein? zij is de verder opvolger nu, iedereen weet Binnen de partij dat als Biden zegt, ik, ik hou ermee op. En Harris, eh, vice-president, in principe is dat... dat, is, dat is een afgang als vice-president als je het tenminste niet probeert. Hè. Je zit daar en je zit daar om president te worden. Geen enkele vice-president heeft zoiets van weet je wat. Nee. Dit is het toppunt van mijn carrière, hier heb ik het. Hier stop ik. Um, nee. Maar Kamal Harris is zo'n uitzonderlijk zwak figuur um, dat iedereen weet dat zij niet... Zonder tegenstand naar de nominatie zou gaan. Dus er zou met andere woorden een kleine burgeroorlog uitbreken op een aantal maanden voor de verkiezingen. Uh, want niemand gaat de kans aan zich voorbij laten gaan om um, de facto een tweede termijn van Joe Biden uh, te verkrijgen, maar dan in eigen naam. Hij denkt Harris, maar denk ook Boe Judge, denk een aantal senatoren, een aantal gouverneurs, die van Californië niet op zijn minst. Dus... Uh, en, en om ook nog eens tegen Trump uit te komen. Wat zij natuurlijk nog altijd zien als, of wie zij nog altijd zien als, een mist, de, de uitermate verslaanbare kandidaat. Mm -hmm. uh, dus, dus is, en de Democratische Partij hoopt dat, dat ze dat kunnen vermijden door Joe Biden nog eens vier jaar lang, uh, vier jaar lang daar uh, zo'n beetje weekend bernie stijl in het Witte Huis te laten rond, rondwaren. Dus ja, kijk, er is een neem, uh, tenzij er natuurlijk iets met hem gebeurt, iets grondig, iets ernstig, en dat hopen we natuurlijk niet.
0: Ja, maar weten we dan hoe het er in het Witte Huis aan toe gaat, als, als je ziet dat die president minstens mentaal wat verzwakt is, wie, wie heeft daar dan de touwtjes in handen?
2: Dat is een belangrijke vraag, hè, Pieter. En ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want dat is een vraag die ik mij ook al heel vaak gesteld heb de afgelopen ja, weken. Ja. Ja. Dus wie deelt daar dan wel de lakens uit? Het is zeer duidelijk, Joe Biden niet. We kunnen ons toch heel moeilijk voorstellen dat de Biden die wij zien op televisie, dat die man uh, hoe moet ik zeggen, Trump ik bedoel, Trump was een hyperactieve president die achter het bureau zat te bellen uh, be met mensen die binnenkomen oké, okay, hij nam wel geregeld ook wat executive time om naar Fox News te kijken uh, <lacht> maar mensen vragen zich af of dat, dat met Biden zo het geval is, want het is vaak, hè, ze noemen dat dan poedelit aan, dus, uh, dat de president vanaf vijf uur namiddag er niet meer is. Uh, dus, hey, dus dat zijn allemaal zaken waarbij je dan men toch de vraag kan stellen wie, wie zit daar? Wie is daar wie, de president? Wie is, is dan, president van Amerika? Wie is president van Amerika? Is dat mevrouw Jill Biden? Net zoals het was bij uh, Woodrow Wilson, die op het einde van zijn uh, tweede termijn... Uh, heel zware mentale problemen heeft gekregen en waardoor zijn vrouw de facto een beetje op de achtergrond president was. Dus dat zijn allemaal vragen die men zich stelt. Hè. En om nog even terug te komen op Kamala Harris, het is niet Kamala Harris die op dit ogenblik president is, hè. want die wordt ook volop gewantrouwd, maar het probleem met Kamala Harris is, en we hebben dat hier al vaak gezegd, Kamala Harris is... De persoon die de Victimhood Olympics gewonnen heeft, natuurlijk. Hè? De Olympische Spelen van het Slachtofferschap. Ze is vrouw, ze is, ze is of color, hè? ze is, uh, is African-American. Dus natuurlijk, in een partij die compleet gedomineerd wordt door woke, door uh, huidskleur, waarbij dat, dat zo belangrijk is, en dat, dat, dat diversiteit enkel... De kleur van je huid is en niet en uh, jouw ideeën. Hè, dus dat het die diversiteit is, mm -hmm. dat die zo belangrijk is. Wordt het natuurlijk zeer moeilijk, zeer moeilijk, om Biden uit dat presidentschap te manoeuvreren. Dat is het grote probleem. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Men had ook Biden, ze hebben op een gegeven moment tijdens de campagne: ah, ik ga een vrouw nemen als vicepresident en uh, het. Mm -hmm. uh, she will be of color hè? dus anders uh, er was mevrouw Klobuchar uh, senat, senatrice die het in principe ging worden zijn maar nee, hij heeft voor Harris gekozen en met andere woorden, iedereen zit nu met de handen in zijn haar van hoe gaan we die Harris lozen hoe doen we dit hoe doen we ja. dit en de vraag is hoe, hoe de, gaat men dat doen voor de conventie gaat men Biden eerst nog die voorverkiezingen laten winnen bij de democraten en gaat men dan zeggen, daarvoor van uh, Biden, ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik laat het aan Harris over. Uh, of ik doe een open primary. Grote vraagtekens.
1: Ik denk het meest waarschijnlijk is als het gaat over uh, de controle van, het, van de uitvoerende macht in de Verenigde Staten, van de federale, is dat het een aantal kleine baronieën zijn. Um, ik denk bij gebrek aan een... Er is een machtsvacuum aan de top. Uh, wat je van Obama nog van wat je zeker van Obama niet kon zeggen bijvoorbeeld... ...was dat die man niet on top of things was. Hè. Zijn tegenstanders zouden zeggen op de totaal verkeerde manier... ...maar hij, hij was wel op de hoogte van wat er gaande was. Hij was de leider van de Verenigde Staten. Um, bij Trump had je dat degelijk... ...hoewel hij daar ook heel veel moest outsourcen... ...omdat hij gewoon weinig overheidservaring had. Geen. En maar bij Biden is dat, is dat niet bij gebrek aan ervaring... ...maar gebrek aan kunnen. Nu, wat is het wat is alternatief? Ik denk dat er daar een aantal kleine baronieën zijn... Uh, klein in aantal, liever een klein aantal baronieën, um, rond een aantal figuren, ministers, uh, maar ook eigenlijk mensen buiten het Witte Huis, die disproportioneel veel invloed uitoefenen binnen hun beleidsdomein bij gebrek aan één man die de lijnen uitzet. Um, in buitenlandse zaken, binnenland, gezondheidszorg, hmm. dat soort zaken.
0: Maar uiteindelijk, ja, die mensen hebben er wel baat bij dat Biden nog eens president zou
1: zijn. Uiteraard, want dan kunnen ze nog mini-president blijven binnen mm -hmm. hun eigen domein voor vier extra jaren. En zij weten hoe ouder Biden wordt. Eh, en opnieuw, dat zeg ik niet met leedvermaak, maar hoe ouder Biden wordt, hoe minder on top of things hij zal zijn. He, de man is... Want dat is het ding, en, en dat is misschien een van mijn, 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 mijn grootste pet peeves, zoals ze zeggen in de Verenigde Staten, als het gaat over het, onze Amerika-kenners, is dat ze doen alsof dat het, well, hij is een beetje oud is. Hij is een beetje langzamer geworden. Maar eigenlijk, al bij al, dat valt dat allemaal wel nog mee. Dat is echt niet waar. Elke keer als je Biden ziet, ben je bang dat hij gaat vallen, of dat hij een complete. of dat hij een Mitch McConnell-moment heeft. Hè. Daar heb ik ook een artikel geschreven voor doorbraak. Mitch McConnell, de Republikeinse senaatsleider, die plotseling freezed, hè, bevriest. De man is ook tachtig, um, die geen woord meer kan uitbrengen. Wel, Biden is, 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 is één is geen stap verwijderd. Allee, hij is daar, het moet gewoon nog eens gebeuren aan het plein publiek. Dus, maar ja, voor al die mensen die Job, hangt, uh, Job afhangt van het overleven van Joe Biden, ja, die zullen natuurlijk alles doen wat ze kunnen om Joe Biden nog eens over de finish line te trekken.
0: Hoe leeft dat in de publieke opinie in de Verenigde Staten? Hebben we daar zicht op? Hoe, hoe denkt de gemiddelde Amerikaan daarover? En dan, dan kijk ik altijd een beetje naar David, die een, altijd een of ander oog heeft op een of andere peiling.
2: Ja, ja, ik heb, een, uh, ik heb daar een, uh, een peiling over. Uh, ik heb daar een peiling over. Ik ben even op zoek naar. De juiste, op dit moment aan
0: het zoeken. Ja.
2: Naar de juiste pagina. He, dus ik heb, ik heb ze hier. He, dus um, wanneer een vraag wordt gesteld aan Amerikanen. Het is, we gebruiken vandaag de Harvard-Harris-Poll van 13, 14 september 2023. Uh, maar ja, de vraag is, is Joe Biden mentaal gezond om president te zijn van de Verenigde Staten of heeft u twijfels over zijn mentale gezondheid uh, als president? Dan zegt 42% dat hij mentaal fit genoeg is. En 58% zegt, ik heb twijfels over de persoon zijn mentale fitheid. Dat is toch serieus? Veel. No. Als, men dan aan, als men dan vraagt, hè, toont hij dat hij te oud is? Of toont hij dat hij fit genoeg is om president te zijn? Dan zegt 69% toont dat hij te oud is. En amper 31% dat hij gezond is om president te zijn. Dat is toch echt een heel groot verschil. En dat is een mm -hmm. vraag, en je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar dat is een vraag die men niet stelt over Trump. Trump heeft de afgelopen week twee interviews gegeven. Twee interviews gegeven. Hij heeft één gegeven aan de conservatieve journaliste Megyn Kelly, waar hij een heel interessante geschiedenis mee heeft. We uh, <lacht> hebben het op persoonlijk vlak uh, bijgelegd. Ze hebben de persoon ook vlakbij bijgelegd, Maar ik heb dat interview volledig bekeken. Dat was een stevig interview. Er werden echt vragen gesteld. Dat interview heeft 75 minuten geduurd. Nee. 75 minuten interview. Er is ook een interview geweest op NBC dit weekend. Ook meer dan een uur. Trump die zit daar. Scherp als een mes. hè? Die zit daar niet te... Die natuurlijk zijn gebruikelijke talking points, die hij natuurlijk uh, altijd zal zeggen. Hè. Dus Hij gaat u wel ergens een keer een antwoord geven. Ancour nee. de Roet. Hij gaat u wel een keer uw antwoord vragen, maar hij gaat eerst uh, zijn gewone zijn zinnetjes, die, die hij altijd zegt, uh, zeggen. Hè. Dus, zijn, zijn soort messaging, zal ik maar zeggen. Maar als je dat bekijkt, dat is, daar zit echt iemand die scherp is, en die inderdaad die 78 jaar is, maar die wel Scherp en wetend waar hij mee bezig is. En dat is toch een groot verschil uh, met de fitheid van Joe Biden. En we kunnen ons enkel maar voorstellen: stel u voor dat men een rechtstreeks debat zal doen hm. tussen Trump en Biden voor de presidentsverkiezing. Ik weet niet of Biden dat nog aan kan. Ik weet niet of Biden zo'n debat nog aan kan. Of hij dat fysiek en mentaal nog aan kan om half tien s'avonds. Uh, anderhalf uur recht staan uh, en zo debatteren. Ik weet niet of je dan nog aan kan.
0: Ik maak het iets breder trek? Want, want vorige week of, 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 ja, heb ik gelezen dat Nancy Pelosi, uh, die toch ook midden in de 80 is, uh, ook nog eens zou opkomen. En ik denk dat, dat in onze, in onze WhatsApp-groep een van jullie zei van ja, de oudste senator is 90. Uh, en, en daarnet hadden we het over uh, nog iemand, en die is ook tachtig. Is er een soort, ja, hoe noem je dat? Een gerontocratie gerontocratie. Is het woord, ja. gerontocratie ja. aan het ontstaan in de Verenigde Staten. Zijn er geen jongere mensen die kapabel zijn om dat te doen? Allee, enfin, wat is, is dat een probleem? Of, of ja, hoe moeten we daar naar kijken?
1: Ja, zijn er daar jongere mensen die het kunnen doen? Zeker. Hè? Dat is een land van 330 miljoen mensen. Daar ja, zullen we wel enkele capabele politici ja. aan beide kanten van, het, van de partij of beide kanten van het spectrum rondlopen. Trouwens, we zien die elke dag. Hè? Uh, en die zijn senator, die zijn gouverneur. Uh, zowel aan democraten als republikeinse zijde. Bijvoorbeeld, ik denk, uh, Gavin Newsom aan democraten de jonge gouverneur doet het niet goed in Californië, maar het is allemaal zo belangrijk niet. Uh, tegenwoordig. Hij is wel goed op in, in de media, wat natuurlijk veel belangrijker is. Um, maar ik denk uh, de Amerikaan nog steeds heeft een, een, uh, heeft een overdreven, ik zal het zo zeggen, een niet zozeer een bizarre, maar een overdreven uh, respect voor de boomergeneratie. Niemand kan dat exact plaatsen. ten eerste, er zijn heel veel boomers die op andere boomers stemmen. Dus dat, is een, dat helpt natuurlijk bij de verkiezingen. Maar het is ook gewoon, het idee loopt nog wel. het idee van liever, er eh, is een spreekwoord, uh, liever the devil we know dan the devil we don't know. Ik denk dat dat wel iets te maken heeft ermee. Mensen kiezen voor iets dat ze kennen, ook al is er misschien hypothetisch een beter scenario mogelijk, tenzij iemand hen heel, kan, tenzij dat er iemand hen kan overtuigen van nee nee, en ik ben dat scenario, kiezen ze liever voor ja, de middelmaat. Um, ja. Ik heb trouwens een anekdote. Uh, die persoon die daar net vermeldde, Pieter, of die 90 jaar is, eigenlijk zou hij veel meer vermeld moeten worden, want dat is Diane Feinstein. Diane Feinstein is een van de twee senatoren voor de grootste staat, voor Californië. Dat, dat is vier keer België bijna, die staat. Um, en die is echt wel volledig weg. Als in, die is als Joe Biden... Um, Bezig is aan zijn neerwaartse spiraal, zij is in de put, zij is aan de bodem al. Uh, en ze komt er ook niet meer op in 2024, maar dat was enkel het gevolg van enorme druk. Uh, en die, 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 die vrouw is, Die vrienden en kennissen zeggen het ook, uh, ja, die, die, is, die is niet meer scherp, die uh, vergeet namen, mensen als ze al 30 jaar kent, ze is niet meer, ze kan de dossiers niet meer, ze kan er gewoon niet meer mee. Maar die weigert ook vroegtijdig ontslag te nemen. En politici die zich vastklampen aan de macht, is natuurlijk niet... Uh, het is niet enkel iets, uh, iets Amerikaans, Amerikaans,
0: natuurlijk. Ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Maar ze stopt wel, hè. Ze stopt wel, hè? nu. Ja, ja, volgend
2: jaar.
0: Ja, ja. Ja. 90 is een mooie leeftijd ik... om een pensioen te gaan.
2: <laughs> ja, ze is 89, ja, ze is 90, hè. Dus, uh, ze is... Uh... Nee, ze is van 33. Het punt is... Um... Ja, kijk, gemiddeld is een senator 64 jaar of 65 jaar en iemand die in het huis zit 57 jaar. En de oudste mm -hmm. is 90 en de jongste is 35. In de Senaat en het huis van eh uh, is het 86 of 87 en uh, 25. Hè. Dus, met andere woorden, en gemerkt dat het inderdaad zo is dat ene keer dat je in de Verenigde Staten verkozen bent... Dan moet je echt al je best doen om niet herkozen te worden. Ja. Laat staan in een partij. Je,
0: en dan blijf je ook zo lang mogelijk opkomen om toch elke keer herkozen
2: te worden. Dan blijf in principe lang zitten. Velen blijven zitten. Republikeinen blijven iets minder lang zitten dan democraten. Het heeft ook te maken met het feit dat ene keer de republikeinen een soort van interne regel Dat ze maar drie keer voorzitter van een commissie mogen zijn en dat ze dan moeten stoppen. Dat heeft er ook mee te maken. Als je dan zo gedegradeerd wordt naar gewoon lid... Voor Vele mensen is dat niet fijn, dus maar ja, mensen hebben lange carrières, maar ja, dat is bij ons ook wel zo, Pieter. Maar bij ons stoppen mensen vroeger.
0: Ja, ik vroeg me net af wat zou de gemiddelde leeftijd bij ons in het parlement zijn, ik heb er eigenlijk geen idee van, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ik denk dat de enige zo'n flauwe dat best wel meevalt.
0: Ja, maar bij ons zou het minder aanvaard worden, iemand van 86 die opkomt dan mensen
2: Camille Huismans, Pieter.
1: Dat, ja, heeft ook, trouw,
0: tijd,
1: hè? dat heeft ook veel te maken in, in, in 30 seconden met de manier op dat in de Verenigde Staten verkiezingen worden georganiseerd. Hè. Zeker als het gaat over de Senaat. Een, een, de, de financiële machine is veel meer geënt rond een kandidaat. Met andere woorden, ja. als jij persoonlijk een goede fundraiser bent, dan kun jij heel lang... Uh, met met niet te meedrijven of met pluraliteit uw partijnominatie en de zetel blijven binnenhalen. Ja, maar... Dat het geld aan uw rechtstreeks verbonden is. Hier, van, hier bij ons is dat. Ja, als de partijvoorzitter zegt: uh, José, je zet nu 70 jaar, het is wel goed geweest, ja dan is gedaan en dan maakt niet mm -hmm. uit hoe populair je ge gezet, je ge van de lijst. Uh, dus... maar, maar in de, maar de Verenigde Verenigde ook 70 jaar, maar... 70 jaar Pieter? Giveros is, hm? ja, ja, ja. is ook 70 jaar? Ja, ah, ja, ik weet het. is ook 70 jaar.
2: Ik wil wat zeggen. Maar, maar,
0: maar in de Verenigde Staten is zo'n kandidaat toch meer Een, een, een soort KMO is, 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 is die meestal, met personeel en, 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 en fundraising en, en ik weet nog nog allemaal. Hoe zie ik dat toch?
1: En KMO's, ja, zo, ja. zo, zo K en zo M zijn die O's ook niet. Uh, dat, zijn tamelijk, dat zijn tamelijk lijvige, uh, geen multinationals, maar dat zijn wel uh, nationale bedrijven. Uh, die, die over uh, schatkisten bes uh, beschikken, die tientallen, en over hun hele carrière honderden miljoenen dollars bedragen. Ja. Dus uh, je moet, ja, je, en je kan maar overleven.
2: De, ja, Je moet in personeel moet het volgende denken, Pieter. Ja. Een, iemand die lid is van het Huis van Afgevaardigden, gemiddeld 15 à 20 personeelsleden. Mo. Senator, gemiddeld 80 personeelsleden. Nee. Met 50... Hè, dat de ondervork zal 50 zijn en de bovenvork staat zoals Californië, een senator heeft al 200 medewerkers. Mooi, Maar en ja, tuurlijk, Maar dat is immens. Hey, Je moet rekenen. Je hebt daarvan een deel staffers.
1: Uh -huh.
2: hè, in Washington. Maar je hebt ook in de constituency natuurlijk je heel veel personeel rondlopen. Hè? Ik bedoel, je hebt twee senators in Californië. In Californië woon er 45 54 miljoen mensen. Uh, ja. Het is gewoon een gigantische staat. Als je dan in elk stadje of in elke stad, in elke grotere stad, een, een kantoor wilt, ja, dan komt je wel aan snel aan veel mensen, hè, Piet?
0: Pieter? Ja, ja, ja. Het, is, het is inderdaad geen K, geen M, maar wel een O. Uh, een, 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 geen kleine, oh, geen grote, maar een onderneming. Ja, fijn. Dat, dat, eigenlijk is dat nog eens iets om, om, om apart nog eens op in te gaan. Maar, maar we hebben het hier al over Trump gehad. Um, ja, het feit dat hij de kandidaat zal worden voor de Republikeinen, is dat echt onafwendbaar aan het worden?
2: Ik denk dat dat onafwendbaar wordt, Pieter. Ik denk dat dat of, on, uh, onafwendbaar wordt. Als je aan Republikeinse kiezers vraagt. Hè, dus ik ga deze peiling niet gebruiken. Normaal gezien gebruik ik de average. Maar goed, op een keer gebruik ik deze. 57% plus 5. Plus 5% ten opzichte van de vorige peiling. Dus dat groeit ja, maar.
0: Echt, echt het groeit. Hij
2: nou. is echt aan het consolideren. Ron Decentes, 10%. Nog 10% in deze peiling. Okay. Hij Heeft nog 10%. Hij stond al, al 24, 27 heeft hij gestaan in het begin, we staat nu op 10%. Mm -hmm. En de volgende is dan uh, Vivek, Ramaswamy. Ja. Even vertellen, wij hebben hier toch wel als eerste opgemerkt, uh, durf ik ook zeggen. <laughs> uh, 8%. Uh, dus, en dan een keer Heli 6. En als je dan vraagt, stel nu dat Donald Trump toch niet de nominie is? Dan kom je uit op 23 cent, 22 gram Aswami en 12 voor Mike Pence. Dus met andere woorden, je ziet toch dat Trump daar aan het consolideren is. Ik kan maar zeggen: in elke, andere, in elke andere race hadden we al lang gezegd: het is voorbij.
1: Mm -hmm.
2: We hebben al lang, lang gezegd: het is maar nu. Het is maar nu omdat Trump is en het is een beetje zo omdat veel journalisten toch zodanig ingenomen zijn dat ze zich toch niet kunnen voorstellen dat die gekke Amerikaan, uh, die gekke man opnieuw president zou doen worden. Um, Trump zegt het zelf, hè, ik begrijp niet waarom dat die andere mensen nog altijd kandidaat zijn. Waarom doen die nog mee? Ja. Waarom ja. doen die nog mee? Ja, ja, goed, ik, denk, uh, ik
1: denk, realistisch gezien, gewoon even kijken naar de kalender. Um, ik zei het ook vlak voor... De opname begon als, als, als Trump iets in de weg gelegd kan worden, dan moet het in de eerste drie verkiezingen zijn. Niet door één van de drie te winnen. En we hebben Iowa, New Hampshire, South Carolina. Um, iemand die Trump iets in de weg wil leggen, moet daar winnen. In alle drie. En drie keer dezelfde ook liefst. Dus niet die drie verschillende winnaars die niet Trump zijn. Nee, nee één persoon. Nu... Die nationale peilingen die David vernoemt, dat zijn heel goede graadmeters. Hè. Um, nu, dat gezegd zijnde de deelstatelijke peilingen zijn de enige die belangrijk zijn momenteel. Nu, mm -hmm. to be clear, daar heeft Trump gelijkaardige voorsprongen. He, behalve in Iowa, daar is hij iets kleiner. Um, maar alles in een voorverkiezing gaat om momentum. Dus als jij twee, drie voorverkiezingen wint, dan kan, is het heel gemakkelijk om uh, in de media en onder de partijbasis het idee van... Het idee op te wekken dat je onafwendbaar bent. Um, inevitable. Uh, en met andere woorden, als iemand Trump, uh, willen, als iemand de, de koning wil doen bloeden, uh, of de god doen bloeden, dan moet het in die eerste drie voorverkiezingen gebeuren. Uh, moet het, het die moeten alle drie gewonnen worden door iemand die niet Trump is en ook alle drie door dezelfde. In Iowa is dat niet ondenkbaar, het, omdat de voorsprong van Trump iets kleiner is. Ook omdat het een caucus-systeem is. En daar hebben we dat voor een andere keer. Maar dat is een, een, bizarre, een, bijzondere, uh, een bijzondere manier van verkiezen. Uh, die voordelig is voor de best georganiseerde kandidaat. En Trump heeft heel weinig crown game. Opnieuw. Mm -hmm. Dat heeft hij nooit gehad. Uh, en ten derde, omdat ik Iowa ook in 2016 verloren heeft. Dus er is, er is een, een, een precedentje daar. Uh, maar dan, ja, New Hampshire en South Carolina zijn een van die twee winst. en zijn we terug opnieuw bij de 0 voor andere ja. kandidaten. Dan. Dus oh, voilà, dat, is, dat, is, dat is realistisch hoe dat zal lopen.
0: Wanneer zijn die verkiezingen? Begin volgend jaar.
2: Februari.
1: Februari,
0: ja. Nog Februari. Even, Goed, ik wil nou ook nog even, even
2: nuanceren. Hey, Iowa, daar staat hij, dus het is zoals Rohan zegt, staat, daar staat Trump op 45 en de cent is op 15. Ik hey. hey, bedoel, nog altijd 30. Ja. Hij hey, bedoel, dat klopt allemaal. Hey, Drie-vierde van de republikeinen denkt, hè, van republikeinse kiezers, denkt dat Trump die voorverkiezing zal winnen. Hè. Dus drie-vierde hmm. van de mensen denkt dat. Ja. Los van het feit dat ze niet noodzakelijk voor hem gaan stemmen, maar drie-vierde denkt dat.
0: Ja, ik, ik zou zeggen, bang afwachten, maar goed, of, hè, de verkiezing ja. van uh, de president in de Verenigde Staten uh, lijkt maar ons ook heel wat Wat gaat er dan aangebeuren?
2: In een trump biden matchup? Trump-Biden-match-up, volgens deze peiling, en als dus je de real clear average komt er kom echt op iets, hier staat Trump 4% punten voor. Als je gaat gaan kijken, in de algemene staat daar dat het ongeveer gelijk is. Dus dat ongeveer gelijk is, maar Trump denkt, is er zelf van overtuigd, dat er in die peilingen, He, dus Trump staat nu lichtjes voor. Maar Trump zegt hmm. dat er in die peiling een lichte uh, afwijking ter zijn er nadelen is. Okay. Uh, dus, man, daarom dat hij altijd zegt dat hij veel meer voor ligt uh, dan, um, uh, dan ze willen toegeven. Dus ik wil maar zeggen. En het ding is natuurlijk: de vraag zal natuurlijk zijn. Want er gaat natuurlijk, je gaat 80% van de mensen hebben die zal zeggen: van, Ik weet voor wie ik kies, ik haat Trump ik hou van Trump, ik zou zeggen, ik hou van Joe Biden, ik haat Joe Biden. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook, maar dat is kleiner natuurlijk. Het is meer Trump die de polariserende figuur is. Maar de vraag is, wat zullen de thema's zijn? Wat zullen ja. de thema's zijn die de resterende 20% in hun hoofd gaan hebben als ze, zullen, als ze zullen kiezen? En daar, als je daar kijkt naar de drie top thema's, dan gaat dat over inflatie, economie en migratie. En dat zijn allemaal Trump-thema's. Dat zijn allemaal thema's waarop dat Trump goed scoort. Als je kijkt naar peilingen over de staat van de economie en uh, Biden is altijd is bezig en zijn... En, en, en de democraten zijn altijd bezig over Bidenomics. Zo'n groot succes. Wel, de peilingen zeggen het tegenovergestelde. De kiezers vinden het geen economisch succes. Huh? Als je 50% van de Amerikanen zeggen in deze peiling dat hun persoonlijke financiële situatie achteruit gaat. Mm -hmm. Dat is de helft van de Amerikanen. Hè? Onder, Trump, onder, onder Trump zei 40% dat een financiële toestand vooruit ging. Dat is nu maar 24%. En er was maar 25% van de mensen die zei dat het slechter ging voor hun. Mm -hmm. dus, dus als je kijkt naar de staat van de Amerikaanse economie, als je daar de mening vraagt van de mensen, dan zegt 62% zegt, staat van de Amerikaanse economie vandaag is slecht onder, onder Trump was dat 30% en zijn 70%, zijn 70 dat staat van de economie goed was dus ja. dat is natuurlijk het grote verschil het, er zijn ongeveer meer mensen die denken dat staat van de economie vandaag slecht is, als ten tijde van covid in 2020 Okay. Dus, dus daar zitten we. Je dus, moet je voorstellen: je gaat naar een verkiezing gaan. waarbij je één iemand hebt, zijnde Donald Trump. die kan runnen op een record van. ja, de economie onder mij was goed, hè. Mm -hmm. En Biden, die met zijn Biden, Bidenomics. die niet wordt gesmaakt door de kiezers.
0: Mag ik de podcast met een blijde noot afsluiten?
2: Zeer zeker. Namelijk: oh, ja, Rohan,
0: zijn boek is af. Ah. Ah. En, Roan.
2: en het het ik kan nu zeggen dat af. ik dat met veel plezier gelezen heb. Oh, oh goed, dan ja. nog sterker. Ja, dan ja, dan zal ik ik
0: aan inhaalbeweging moeten beginnen. En we gaan het boek voorstellen, Roan.
1: We gaan het boek voorstellen op 24 oktober in Antwerpen. Ja. Hendrik Conscienceplein. Ik uh, campus Antwerpen. Ik zou nog eens de ala moeten checken waar we met zitten. Ja. Ja, dat, dat,
0: als, je, als je binnenkomt, loop je recht op. Dus, ah, ah, je dat is precies. Ja. Kijk,
1: gewoon makkelijk. Is weer goed geregeld door de redactie. Goed geregeld,
0: over... ja. typisch. En, en we maken er een, 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 fijne, een fijne avond van over de Verenigde Staten. Ik reken erop dat David er ook zal zijn. Sowieso. Ja. Mooi. En als de luisteraars dan ook massaal aanwezig zijn, dan wordt het helemaal een fijne avond. Mijn heer, mag ik jullie nogmaals bedanken voor jullie analyses. Ik moet zeggen dat ik er elke keer zelf van bijdeer. Dus ik hoop dat dat met de luisteraar ook zo is. En we zien elkaar binnenkort terug. We horen elkaar binnenkort terug. Uw beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Dag. U luisterde naar Asselman en Nijskens. Een podcast van Doorbraak over de politiek in de Verenigde Staten. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be-radio. Nog meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Word proefabonnee of steunabonnee van doorbraak op doorbraak.be-abonnement en mis nooit nog een aflevering.